0: Wie versprochen geht's jetzt regelmäßig weiter mit Podcast-Episoden. Heute berichte ich dir von meiner persönlichen Geschichte. Los geht's nach dem Intro. Willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder, und das hier ist meine zweite Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass du mich auf meiner Podcast-Reise begleitest. Und ich werde dir heute erzählen, wie ich denn überhaupt zu meiner heutigen Position gekommen bin, wie ich so bisher im Leben unterwegs war und ja, da werde ich jetzt mal ein bisschen von berichten. In der ersten Folge habe ich ja schon kurz erzählt, dass ich Familienvater bin. Ich bin ähm, selbst Führungskraft bis heute bin aber auch als Dozent und vor allem als Business Coach tätig. Ja, wie bin ich zum dem geworden, der ich heute bin? Ich bin äh, ganz klassisch ähm, gelernter Bankkaufmann und mir war es immer schon wichtig, äh, in die Führung zu gehen. Ich fand das immer schon total spannend, Menschen zu begleiten, Menschen zu verantworten und äh, mir war es vor allen Dingen auch wichtig, schon früh Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, im Nachgang, wenn ich das jetzt so im Rückblick betrachte, dann war es vor allen Dingen immer den Unterschied, mit wem ich etwas gemacht habe. Also ich erinnere mich da beispielsweise an meinen ersten Taekwondo-Kurs im Grundschulalter. Da war es halt auch der Trainer, der mich besonders fasziniert hat, der mich beibehalten hat, den Sport weiterzumachen. Oder beispielsweise auch der Fußballtrainer ähm, später dann, der mich eher vom Fußball weggebracht hat, weil der hatte damals eine so komische Art. Ähm, ihr müsst euch vorstellen sehr dick und sagt den Kindern, dass sie schneller rennen müssen, aber konnte es selber nicht vormachen. Und ähm, das hat mich dann zum ähm, Inline-Hockey und Eishockey gebracht. Und da waren es auch wieder die Menschen, mit denen ich viel Spaß hatte und die den Unterschied gemacht haben. Und Verantwortung konnte ich schon relativ früh übernehmen. Ich bin in der ähm, Schulzeit schon damals äh, Schülersprecher gewesen und hatte halt auch so ein paar Themen, die ich in der damaligen ähm, Schulpolitik platzieren konnte. Aber mir war klar, dass nach, der, nach dem Abi, dass es erstmal ähm, in Richtung Ausbildung geht. Mir war damals total wichtig, in Ausbildung zu machen und extra nicht ins Studium zu gehen, weil ich halt wirklich auch Dinge ähm, umsetzen wollte, die ich auch wirklich brauchen kann. Also ich wollte anwendbares Wissen lernen und ich wollte natürlich auch mein eigenes Geld verdienen. Und gerade das mit dem anwendbaren Wissen, ich hatte damals ein paar bekannte Schulfreunde, die haben irgendwas studiert, was fernab der Realität war, wo sie also irgendwas gemacht haben, wo sie nachher gar nicht wussten, ob sie es überhaupt mal brauchen. Und das war mir schon immer wichtig, dass ich Dinge lerne, die ich halt auch wirklich im Alltag in der Praxis umsetzen kann. Und ich bin damals zur Bank gegangen weil ich es immer schon spannend fand, so die Betriebswirtschaft zu sehen, aber auch gleichzeitig das Thema Geld hat mich halt sehr gereizt und ich hatte vor meinem Opa so das ähm, Thema, mein Opa ist ähm, war sehr Aktien interessiert, das fand ich auch mal sehr spannend und so bin ich dann zur Bank gekommen. Ja und ganz klassisch habe ich eine Bankausbildung gemacht und mir war es vor allen Dingen auch wichtig, dass ich in der Ausbildung ja, schon Dinge lerne, die ich halt auch wirklich später mal gebrauchen kann. Und im Nachgang war das auf jeden Fall für mich auch ein großes... Learning, wie ich damals schon geführt worden bin, weil ich habe mich nie als Azubi gefühlt, sondern ich habe mich immer als vollwertiger Mitarbeiter gefühlt. So meiner Vorgesetzten war es damals auch egal, ob ich Azubi bin oder Mitarbeiter. Ich wurde immer voll eingebunden, ich, mich wurde gefragt nach meiner Meinung und das hat mich damals schon sehr beeindruckt und fasziniert und das wollte ich halt auch unbedingt weiter umsetzen und genauso weitergeben auch. Nach der Ausbildung habe ich ein Studium angefangen und mir war es vor allen Dingen auch wichtig, das neben der Arbeit zu machen, also ein nebenberufliches Studium. Ich kannte das schon aus der Familie, da war der ein oder andere, der in der Fernuni ähm, ein Studium absolviert hat. Und ich erinnere mich da noch dran, als ich damals meine letzten Tage als Bankazubi hatte, gab es so eine Prüfungsvorbereitung und die war samstags morgens und da musste ich ungefähr so eine Dreiviertelstunde hinfahren. Und für mich war das damals so eine Art Test, ob ich mir dann auch vorstellen könnte, samstags morgens aufzustehen und bin dann jeden Samstag morgens zur Prüfungsvorbereitung. Und ehrlicherweise viel gelernt habe ich dann nicht, weil es war ja hauptsächlich Wiederholung. Aber mir war es vor allen Dingen wichtig, vom Mindset her dieses Morgens aufstehen, den Samstag dann schon verplant zu haben. Und ich erinnere mich dann auch daran, dass meine Mutter zu mir sagt, Ja, willst du denn da überhaupt hingehen, was doch davon, wenn du sagst, du lernst dann gar nichts Neues und dann weiß ich noch wirklich ganz genau, wie das war. Da sagte ich, nee, lass uns, ich gehe da auf jeden Fall hin, weil ich will allein für mich wissen, ob ich jeden Samstag aufstehen kann, weil ich muss das ja später, wenn ich dann studieren möchte, auch können. Da also vielleicht schon mal ein weiteres Learning an dich, wenn du etwas umsetzen möchtest, dann teste es vorher auch mal, probier es einfach mal aus und dann kannst du nachher wirklich sehen, ob wenn du es getestet hast, ob es auch wirklich so funktioniert. Genauso war es bei mir damals mit dem Samstagsunterricht, dass mir dann klar war, ich kann mich dafür aufraffen und ich möchte gerne auch dann noch ein Studium machen. Ich habe dann den, den Bachelor ähm, gemacht, nebenberuflich und das habe ich auch mit einem Arbeitskollegen von mir damals gemacht. Also damals ein Arbeitskollege, ist heute einer meiner besten Freunde. Und da sind wir halt auch in dem Studium sehr eng zusammengewachsen. Also er war eigentlich immer, konnte eigentlich genau die Dinge, die ich halt nicht konnte und umgekehrt. Und so konnten wir uns wirklich perfekt ergänzen. Und das war, glaube ich, auch mit ein Grund, warum das Studium so erfolgreich gelaufen ist, aber auch, warum es so viel Spaß gemacht hat dabei. Weil das hat sich eigentlich also im Nachgang gar nicht mehr so anstrengend angefühlt, dass ich dann freitags und samstags in der Uni gesessen habe, war dann halt auch so ein bisschen Freunde treffen und gemeinsame Zeit verbringen. Neben dem Lernen natürlich. Ja, in der Bank ging es Gott sei Dank auch beruflich weiter. Ich konnte mich dort weiterentwickeln, konnte also da verschiedene Karrierestufen im Vertrieb erreichen. Und ich hatte auch schon sehr früh die ähm, Filialleiterin damals, also meine Mentorin, die ist schon sehr früh auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nämlich vorstellen könnte, ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen. Und so konnte ich schon sehr früh einen eigenen Auszubildenden bekommen. Ich war damals im Januar mit der Ausbildung fertig und hatte dann im August meinen ersten Azubi. Und ich kann mich auch daran noch gut erinnern, dass mir einmal natürlich, weil ich fühlte mich, mich damals sehr geehrt, aber gleichzeitig wollte ich auch dem zukünftigen Auszubildenden und meiner damaligen Chefin natürlich beweisen, dass ich das kann und dass vor allen Dingen selbst die grandiose Zeit, diese grandiose Ausbildung, die ich erlebt habe, dass ich das auch weitergeben kann. Und mir war es total wichtig, diese gute zwischenmenschliche Beziehung auch weiterzugeben. Was ich erfahren habe, wollte ich gerne mit anderen teilen. Irgendwann bin ich dann beruflich ähm, zum Abwesenheitsvertreter geworden. Das heißt also, ich hatte dann, wenn meine Filialterin nicht vor Ort war, hatte ich die Verantwortung für die Filiale. Aber irgendwie war das noch nicht genug. Ich wollte immer mehr. Ich wollte gerne mein eigenes Team haben und hatte dann ja mehrere verschiedene Entwicklungsgespräche, Begleitungen, ähm, so eine Art Vorstellungsgespräche, warum ich denn gerne in die Führung möchte. Und das hat im Nachgang hat das eigentlich gar nicht so lange gedauert. Aber als ich in dem Prozess war, fand ich das schon hat das sehr sehr lange gedauert. Und irgendwann ging es dann ganz schnell. Drei Wochen vor dem 1. April 2014 rief mich dann mein damalig zukünftiger Chef an. Und fragte mich, ob ich denn nicht am 1. April schon irgendwas vorhabe und ein Team übernehmen möchte. Und da war ich natürlich total euphorisch, habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe schon lange auf diesen Anruf gewartet. Und jetzt im Nachgang ist auf jeden Fall mein Learning für dich daraus. Wenn du irgendwas glaubst, wenn du irgendwas möchtest und du wirklich alles dafür tust, dann kann ich dir sagen, es wird passieren. Und dann ist es auch am Ende des Tages egal, ob es der 1. April, der 1. Januar oder der 1. Dezember ist. Hauptsache, es kommt in die Umsetzung, Hauptsache, es passiert. Ja, Parallel dazu ging mein Studium weiter und ich hatte damals dann auch die Überlegung, nach meinem Bachelor mache ich noch weiter oder mache ich nicht weiter. Für mich war eigentlich, als ich im Studium war, die ganze Zeit klar, ich werde nach dem Bachelorstudium auf keinen Fall mehr einen Fuß in diese Universität setzen. Aber es kam dann doch ein bisschen anders weil ich saß damals dann in meiner letzten Klausur, auch dieses Gefühl werde ich so schnell nicht vergessen. Ich saß dann damals in meiner Klausur und auch dieses Gefühl werde ich nicht vergessen. Ich saß vor den leeren Blättern und dachte, boah, irgendwie kann es das doch nicht gewesen sein, dass jetzt mein Studium vorbei ist. Und auch wenn das super anstrengend war, aber irgendwie wollte ich gerne noch was obendrauf setzen. Obwohl ich immer gesagt hatte dass nach dem Bachelor Schluss ist, habe ich mich dann noch für einen Master angemeldet und ähm, das Studium ging dann auch dann parallel weiter. Und wie es immer so schön kommt im Leben, ähm, gibt es ja manchmal Zufälle oder schöne Dinge, die sich bedingen. Ähm, ich hatte halt auch schon im Studium immer viel Spaß dabei, Reden zu halten, Vorträge zu geben, mein Wissen zu teilen. Und ich fand das schon immer gut, vor anderen zu sprechen auf der Bühne. Und ich bin dann mit einem Professor in Kontakt gekommen, der mich dann gefragt hat, ob ich nicht mal ein paar Vorlesungen von ihm übernehmen möchte. Und das habe ich dann ein paar Mal gemacht und merkte, das macht mir echt viel Spaß und so habe ich dann immer mehr Kurse übernommen und konnte immer mehr dazu lernen. konnte vor allen Dingen auch unterschiedliche Menschen dort mit kennenlernen und im Nachgang kann ich wieder feststellen, dass auch hier wieder die Menschen den Unterschied gemacht haben und, das wäre auch ein weiteres Learning für dich, wenn du dir irgendetwas vornimmst, was du gerne mal machen möchtest, dann sprich mit möglichen Mentoren, frag sie einfach mal. Ich bin damals mit dem Professor in Kontakt gekommen und es hat sich durch mehrere Zufälle ergeben, dass wir immer wieder mal in Kontakt waren und irgendwann fragte ich ihn dann einfach mal, ob wir nicht irgendwie eine Möglichkeit haben der Zusammenarbeit und er sagte mir dann auch, dass er sich das mit mir sehr gut vorstellen könnte und deswegen mein Learning für dich, frage Leute, ob sie dir helfen können und ob sie dich unterstützen können, aus meiner eigenen Erfahrung darf ich dir sagen, ich habe noch nie ein Nein erhalten und es lohnt sich immer, das zu tun. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, meine erste Führungsaufgabe hatte und dann die Dozententätigkeit angeboten bekommen wurde, da fragte mein Umfeld mich natürlich schon erstaunt, das willst du jetzt auch noch machen? Das willst du jetzt also neben der Führungsaufgabe? Möchtest du auch noch Hochschuldozent sein? Und ja, das ist eine Menge Arbeit, aber ich habe es wirklich nie wie Arbeit empfunden. Es hat mir immer viel Spaß gemacht, Dinge vorzubereiten, mit den Studenten verschiedene Themen zu diskutieren, irgendwas aufzubereiten, mal was von einer anderen Perspektive zu sehen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe teilweise sogar in meinem Studium ähm, die Sachen nicht so gut verstanden, wie ich sie heute als Dozent verstehe. Das heißt also, dadurch, dass ich mich mit den Sachen noch mal beschäftigt habe, sind es mir einmal klarer geworden und dadurch, dass sie halt auch noch mal erklärt habe anderen Leuten, habe ich es noch mal besser verstanden. Und das ist auch hier so ein bisschen wie mit dem Podcast hier, auch wenn das für mich jetzt irgendwie so ein bisschen ein Monolog ist und sich das gerade noch echt komisch anfühlt, ich hoffe, dass sich meine Stimme für dich auf jeden Fall gut anfühlt und dass du mir gut zuhören kannst und ähm, an dieser Stelle nochmal freue ich mich wirklich sehr, dass du dabei bist und mir zuhörst und ich glaube nämlich genau, dass immer die Menschen den Unterschied machen und die, die Learnings, die man aus solchen Erkenntnissen mitnimmt, die finde ich immer besonders spannend. Auf jeden Fall, als ich dann in der Führung war, merkte ich, dass es dann doch mit den vielen Aufgaben verbunden ist und dass es doch nicht immer so einfach ist, wie es von außen aussieht und ähm, ich habe da letztens, als ich mit meiner Familie ähm, frühstücken war, da konnte man auch Crepes selber machen und ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast an einem crepe stand da gibt es ja teilweise auch Menschen, die am Weihnachtsmarkt zum Beispiel einen Crepe verkaufen und ich finde, wenn man dann den Leuten zuschaut, dann sieht das immer total einfach aus. Wenn man es dann aber selber mal macht und das durfte ich bei diesem Frühstück mal selber einen Crepe machen, dann habe ich festgestellt, dass es viel, viel schwerer ist, als gedacht und so ist es mit der Führung auch. Es gibt ganz viele verschiedene Herausforderungen, die man immer meistern muss, aber die von außen vielleicht deutlich leichter aussehen, als sie denn dann sind. Und als ich damals mein Team übernommen habe, habe ich eigentlich versucht, immer den Menschen in den Fokus zu nehmen, einfach aus meinem Gefühl heraus, meine Eltern sind beides Pädagogen und es machte einfach für mich immer schon einen Unterschied, wie meine zu sehen, wie meine Eltern mit Menschen umgehen. Und ich habe halt einfach versucht, genauso mit den Menschen zu interagieren, die ich dann führen sollte, so wie ich es mir wünschen würde, wie man mich führt. Und im Nachgang betrachtet, auch wenn es da mal vertriebliche Rückschläge gab oder mal ruhigere Phasen, ich habe immer an das Team geglaubt und habe immer optimistisch daran geglaubt, dass es sich zum Guten wenden wird. Und das ist mein nächstes Learning an dich. Glaub immer an dein Umfeld und hör vor allen Dingen auf dein Bauchgefühl. Mir war es vor allen Dingen schon immer wichtig, etwas mit Menschen zu machen, etwas für Menschen zu machen. Und Menschen haben für mich auch vor allen Dingen immer den Unterschied gemacht. Und genau deswegen ist es ja auch mein Ziel, dass Führungskräfte so mit ihren Mitarbeitern umgehen, dass sie sich wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen. Und egal an wen ich hätte denke, ob es der Trainer aus dem Taekwondo ist, die netten Spielkollegen vom Eishockey oder auch an meine Arbeitskollegen oder meine damaligen Vorgesetzten, sie haben für mich immer den Unterschied gemacht und weil es mir so viel Spaß gemacht hat, habe ich mich immer extra ins Zeug gelegt, weil das hat den Unterschied gemacht. Und das Spannende generell bei meiner bisherigen Geschichte, wenn ich jetzt zurückblickend so darüber nachdenke, war natürlich alles gut, wie es kam. Aber es war immer ein Marathon, es war nie ein Sprint. Und ich hätte am liebsten schon gerne morgen die nächste Führungsposition erreicht. Aber im Nachgang war alles genau richtig, wie es gekommen ist. Und ich glaube, dass die Ausdauer den Erfolg macht. Denk mal drüber nach. Ausdauer macht Erfolg. Ich hoffe, du konntest heute schon was mitnehmen für dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Abo dalässt und vor allen Dingen, wenn du mir vielleicht ein, zwei Zeilen schreibst, eine Bewertung in deinem Podcaster da dalässt. Das würde mich sehr freuen. Und wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du jemanden kennst, für den das Thema Führung interessant ist, dann leite das gerne weiter an ihn. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sage bis bald.